0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui, iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento. E nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Tech Business da BLTI. Hoje a gente vai entrevistar ele, né, que é um grande amigo nosso. Ele é vice-presidente cuida da parte jurídica da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação, especializado em direito empresarial e direito
1: digital. Ele é o doutor Francisco Eloy. <risos> Seja bem-vindo, Eloy. Ô, Rafa, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente vem aí criando uma sinergia juntos, tudo. Obrigado aí pelo pessoal do grupo. Então, como você mesmo comentou, né, a nossa especialidade é o direito empresarial, a minha vida toda como empreendedor, né eu então, também como contabilista, então a gente foi passando e verificando a necessidade que o empresário tem de ter pessoas de confiança né? na área contábil e na área jurídica, então, a gente vem ajudando as pessoas aí a brindar patrimônio. No crescimento da
0: empresa. Antes de falar propriamente de tudo sua especialidade, eu queria que você falasse um pouco quem é o Eloy, como é que foi a sua infância, é, como foi sua criação simples. Eu queria que você contasse um pouquinho só para a gente poder é, mostrar para as pessoas quem é o Eloy.
1: Ah, legal. Espero que ninguém chore né, nessa, <risos> nessa história. Mas o Eloy era um sonhador, né? É, teve uma infância com um pai e mãe ao mesmo tempo. Né, então isso fez com que as feridas do joelho ia sendo tratada já com uma outra ferida, entendeu? Então não, não, dava tempo não, foi de criar, fácil. não dava tempo de criar casca, não. Então uma já ia cicatrizando em cima da outra, só que com isso foi me dando os calos, né? Então hoje a gente consegue dar uma assessoria aí 360, full, né, na empresa, então tudo que a pessoa comenta eu, e vem falar de dificuldade, eu falo, esquece, rapaz, deixa eu contar a minha aqui. Aí realmente a gente já vai
0: para pra aí já passa o é. chororô, né? Os dois choram. Vai... Então
1: eu acho é que eu não tô, tô para chorar, né? Criar hills. Eu Tô para vender lenço. Então para chorar tá o lenço aqui e vamos em frente.
0: Você acha que esse é o poder da positividade? É ir para frente, não ficar olhando só para os problemas, é, tentar pular eles, atravessar e depois é, conquistar os objetivos?
1: Sim. Eu acho que qualquer problema que vem, ele vem para te calejar, né? Pra te dar força para que você venha, a gente comenta no algo maior. Então eu acho que se eu não tivesse tido aí aquilo que você comentou, uma infância humilde, uma infância pobre, eu não seria. não poderia dar valor às conquistas que a gente teve em termos de formação, de patrimônio, de amigos também, né? Eu queria que você
0: contasse um pouquinho nesses 10 anos de experiência seus, né? Por onde você passou é, a sua escola né? no direito. É, eu sei que você trabalha com direito empresarial, eu queria que você contasse por onde você passou aí nesses 10 anos, com quem você ajudou.
1: A gente começou, como todo mundo começa, é, dando uma assessoria full para pequenas empresas, né? Então, a minha esposa também é contabilista, tem um escritório que ajuda, hoje já não mais pequenos, né? Eu já está em médio e grande, mas o começo o pequeno nos ajudou muito ao crescimento profissional, né? Porque, quando a pessoa é pequena, ela é o que a gente fala que é EUSA, né? Então, ela paga a conta, ela é contábil, ela fa faz compra, então ela faz tudo. E para você criar uma formação para isso, é custoso, é caro, tudo, não tem nenhuma faculdade. Então, a gente fala que é a faculdade da vida do empreendedor, né? Então, é, é bem difícil esse começo. E com isso, a gente foi é, para gerar uma, uma satisfação para o cliente. E até uma fidelização, a gente começou a dar esse tipo de, de feedback, então o cliente vinha com um problema, a gente tratava de oferecer uma solução mais viável, mais econômica tudo, e aí com isso, isso a gente já estava com o escritório há cerca de 10 anos, eu entendi que precisava ter no escritório, a gente já parceria com alguns escritórios de advocacia, mas a gente entendeu que precisava ter uma coisa que mantivesse a mesma qualidade nossa, o mesmo feedback. Foi onde eu foquei somente no direito. Então, hoje é no direito. Então, veio mais ou menos esse foi o caminho que eu segui. Além
0: de advogado, né? você também é contabilista, então? Sim,
1: hoje eu possuo as duas formações, algumas pós, né? Graduação eu digo que eu uso um jargão de um colega, sou eterno aprendiz também. É uma coisa que a gente aprende sempre. Mas, assim, nesse tanto como empreendedor que eu sou, tem alguns negócios, né? também fica fácil porque você sabe você respira né, o mesmo ar do empreendedorismo.
0: A gente sabe que você, nesses últimos anos, tem assessorado empresas. É, eu fiquei sabendo de um caso, que você ganhou né? uma ação, uma liminar de um, de um buscador famoso, Aí não posso falar o nome aqui, mas que você conseguiu aí é, reverter uma ação, é, isso já como liminar na justiça. né? Conta um pouquinho desse caso para a gente.
1: Então, o direito digital né? aqui no Brasil, como algumas outras demandas também, eu, eu, eu julgo ela como jovem, né? Então, o nosso judiciário não está preparado para fazer julgamentos muito abrangentes na questão digital. Eles estão se preparando para isso, mas ainda eu falo que estão gatinhando. Então, sobre essa ação aí que você comentou, é comum ainda, né? Você ouvinte aí, fizer esse teste digital o nome da empresa que você esteja buscando aí no um dos buscadores disponíveis, por vezes vem link patrocinados que utilizam da, da grafia, né? Do nome dessa empresa aí que levou anos, essa empresa que eu patrocinei tinha mais de 40 anos de mercado e ela, além do clique ser mais caro, né, no, no caso da, da publicidade, ainda o consumidor ele era direcionado né, através de link patrocinado, vinham primeiro as pessoas que estão patrocinando e ela aparecia lá embaixo. É como
0: se ela fosse enganada, no caso. Aí você está falando de alguém que tem uma patente, uma marca registrada, e outra empresa se aproveita dessa marca para patrocinar o link, seria isso?
1: Exatamente. Então, eu não estou dizendo aqui que você está buscando um produto. Não. Né? Você saiu para comprar o veículo da marca tal e como se você tivesse direcionado uma loja Y, né?
0: Sim. Induzindo seja... o consumidor ao erro, no é, caso. Por
1: mais que você queira falar de qualidades semelhantes e tal, você digitou o que você queria que aparecesse e não aquilo que apareceu.
0: Então, ou seja, a outra parte não poderia nem é, patrocinar
1: uma palavra de um termo em uma marca registrada, no caso. Exatamente. Então, como eu comentei, né, ainda é muito jovem isso no judiciário, o juiz da primeira instância entendeu que, que poderia ter sido feito isso, que é uma livre concorrência, Porém, sabiamente, o Tribunal... O tribunal de Justiça, o que é? São alguns juízes, né? Então, a gente fala que é uma turma que forma o acórdão, né? Formada, basicamente, por três juízes, né? Então, juízes de carreira, juízes de carreira avançada, alguns advogados também, promotores, então que formam... Então, a gente fala que tem um mix, né? Então, eu confio muito no Judiciário do Brasil, e entendo que tem pessoas sérias que realmente fazem leituras de processo. Então, acredito. Acredito no direito. O
0: é, que, que você vê do, do futuro do direito? né? Porque eu, 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 quando eu olho penso no direito, eu penso no, no direito empresarial. Onde todo mundo que teve foi esse level e tal, passou por leitura de contratos e acordo com alguma empresa prestadora de serviço. Ou seja, o jurídico validava essas minutas. Como que se dá isso nesse modelo onde toda assinatura é digital, doutor Eloy?
1: Então, hoje a gente está vendo aí vários programas que estão substituindo até a face da pessoa, né? E fica quase que imperceptível, né? essa mudança. Uma coisa que eu esqueci de comentar, só voltando um pouquinho em questão de carreira, a minha primeira formação técnica foi processamento de dados técnico, né? Então eu cheguei a fazer programas para locadoras na época, pequenas farmácias, tudo, né? Para cadastrar produto, tudo, fazer uma, uma busca um pouco mais rápido. E com isso, por que eu estou te falando isso? Eu fui picado pela tecnologia. Então, eu adoro tecnologia. Quando eu ingressei na ciências contábeis, né? A gente tinha já tecnologia, mas não tão forte como é hoje. Hoje é tudo tecnologia. E no direito, né, chegou também. É, tivemos uma notícia aí com o TRT2. O TRT2 é responsável pelo estado de São Paulo, as causas trabalhistas Mesmo os processos que estavam físicos, foram já totalmente transformados em digital. Para você demandar uma ação, você precisa ter um computador, né? Não dá mais para você fazer na máquina de escrever e simplesmente levar lá ao fórum, como alguns colegas advogados faziam. Então, essa questão da validação de documento, como a gente vê alguns é, contratos, né? a gente recebe alguns contratos, está validado pelo jurídico. Então, eu creio que isso, num curto espaço de tempo, vai acontecer, é a questão de ter uma validação pelo certificado digital, né? que hoje as pessoas, as empresas, até a pessoa física, por exemplo, é o advogado, e o contador, se ele não tiver o certificado digital, ele é impedido de trabalhar, eu não consigo enviar uma petição se não for pelo certificado. Então a tecnologia chegou, precisa ainda de validações técnicas, validações jurídicas, e a tecnologia está somando um pouquinho com isso. Né?
0: Ou seja, o cliente, pode mandar, demandar um contrato para uma validação, onde vai ter uma assinatura do jurídico em meios digitais. E tudo isso tramitando, independente do local físico, onde o advogado esteja.
1: Exato, tem alguns colegas aí, recentemente um colega foi, foi morar no exterior, né, e hoje ele pode continuar com o escritório dele lá. Então ele acaba fazendo videoconferência, então hoje a pessoa iria no escritório dele, pode continuar indo, porém, é, muitas vezes vai encontrar a imagem digital dele lá, né. Então hoje a pessoa tem a tecnologia, ao mesmo tempo que ela te prende muitas vezes numa tela de celular, se você não tomar cuidado você fica viciado, você consegue fazer tudo, pedir uma comida, alguma coisa, é, também te dá essa possibilidade de você estar viajando e estar trabalhando. Eu
0: queria te perguntar um pouco sobre a LGPD, mas eu já vou colocar o contraponto é, dos golpes. Como que você acha que nós, consumidores, devemos nos proteger como empresas de golpes digitais? Como é que a gente faz essa nossa proteção hoje, é, tanto na internet é, como no meio físico, mais voltado para a internet? Aí já fazendo o comentário da LGPD, o que, é que você vê desse movimento?
1: É mais uma lei que a gente precisa se adaptar, né? Estava imaginando que ela fosse ganhar aí uma elasticidade em questão de tempo maior, mas acho que a gente precisa... Hoje, quando você fala, o que, que eu preciso fazer? Eu digo que quando você acessa tanto o smartphone quanto o notebook, enfim, você precisa desconfiar de tudo, né? A maioria das informações ali são pagas, então você precisa tomar cuidado de formar um juízo de opinião de uma informação que foi paga para estar ali. Então não é que alguém foi, pesquisou, foi em biblioteca quando a gente fazia antes, sentiu o cheiro do livro... E validou aquilo lá. Então, eu creio que toda vez que você vai... Somente quando você fala de contrato, você precisa buscar um escritório né, de advocacia que vá te dar essa segurança. Não
0: vale estar em primeiro lugar na, no buscador. É, tem que procurar e ir atrás, identificar se aquelas pessoas são íntegras ou honestas. Ou seja, esse modelo continua sendo como era no passado, né? Essa validação.
1: É, eu digo que a indicação ainda é a melhor das portas, né? Quando você busca uma indicação você já vai com, com... vai validado, né? Então, quando você vai, é aquilo que eu falei, a questão da, da ação contra o buscador. Às vezes a pessoa escreve uma coisa e vem outra, né?
0: Bom, eu queria te fazer uma pergunta é, sobre a BLTI, né? Qual foi o seu papel? Por que, que você decidiu assumir essa missão aí? Como que é a sua missão hoje dentro da BLTI? Conta um pouquinho.
1: Então, rapidamente, é, você foi uma das pessoas que me convidou, eu sinto satisfeito e grato, eu digo que eu não sou vice-presidente, eu estou vice-presidente, né? Então eu creio que passarão outras pessoas aqui também, desenvolvendo um excelente trabalho, pela qualidade que a gente tem no grupo aqui, formado por nós. O que eu percebo é o seguinte, a BLTI ela já existia. Eu vou assemelhar quando as pessoas viviam muito tempo no Nordeste e eram registradas depois de muito tempo. né? Então o que o Eloy veio? Eu, comparando o Eloy ao cartório. Né? O Eloy veio e deu a legalidade a pessoa já existia, né? Tem gente que discute até a questão de qual que é a idade real, porque foram registrados depois de 4, 5 anos de nascido. Então eu falo aí que a BLTI já existia. Então a gente veio a validar por quê? Para você buscar recurso e aí a gente tava falando de fazer uma peneira entre as associações boas e ruins, o que que vieram fazer? Existe um qual que é o intuito? É político, é social, é para divulgar uma marca pessoal, para que é? Então a gente precisa diferenciar disso. Então, para diferenciar, a gente quer todas as certificações, está realmente legalizada. Mostrar
0: é uma isenção.
1: Exatamente. Então, aqui a nossa bandeira, você falou, por que o Eloy veio? Porque eu entendi essa isenção. Se fosse aqui para trabalhar numa empresa, eu já tenho os meus negócios. Então, não trabalharia e os nossos projetos estão excelentes
0: aí. Primeiramente, a gente agradece muito a você por toda a sua ajuda, todo o seu carinho com relação à BLTI. É, não é fácil, né? Eu mesmo acompanha esse trabalho que legalmente é tudo meio louco, eu falo louco porque você lê a lei, a lei não é bem aquilo existem normas normativas que, que falam o que tem que entender da lei ou não realmente é uma loucura, gente, é uma loucura tremenda, né, validação do Ministério da Justiça, enfim, uma série de fatores obrigado novamente pela sua ajuda e pelo seu time também Com relação ao Eloy, né, 2020, o que que o Eloy 2020 é, tá criando, tá fazendo?
1: Então, a gente no escritório é, não dá mais para você ser uma coisa generalizada, né, então não dá para você pegar e falar, olha, eu faço tudo, né, então ninguém confia aí o teu coração ao ortopedista, ao clínico geral, então o direito e também eu vejo isso no escritório, no escritório de contabilidade, precisou se especializar, né, então, eu não vou dizer que a gente jogou fora os clientes que nos ajudaram até agora, né? A gente dividiu o departamento no escritório, né? Então, a minha equipe, que a gente fala de primeiro escalão, vamos dizer assim, a gente está focado ao direito empresarial, né? Que foi sempre a nossa, a nossa espinha dorsal, vamos dizer assim, né? Então, a nossa experiência, a nossa bagagem. E isso envolvendo toda a questão. Então, a gente criou um produto que a gente fala que é o Diagnóstico 360. Então a gente trabalha com esse produto para empresas que faturam aí acima de 100 milhões, né? Para que a gente faça uma imersão na empresa, vamos até a empresa, fizemos todos os levantamentos, para que a gente traga soluções tanto econômicas, né? como financeira e até como a gente fala de RH.
0: Ou seja, você faz uma imersão em termos jurídicos, financeiros, para que a empresa cresça, seria alguma coisa assim.
1: Isso, as empresas têm problemas para crescer e por que cresceu? Né? Então a gente faz o um diagnóstico para saber que momento que a empresa está. Está tá com problema para crescer ou está com problema porque cresceu?
0: E para o empresário que está ouvindo a gente aqui, é, você atende empresas a partir de, de qual tamanho? Como funciona?
1: Então, médias e grandes empresas, né? primeiro a gente faz um trial aqui, porque assim a gente entrega o que a gente promete. Então a gente precisa saber se o, se o tantos nossos honorários vão fazer sentido ou não para a empresa. Nossa, então a gente faz uma visita, a gente não descarta no primeiro momento, a gente faz uma visita. tá? Mas os nossos players mesmo estão em empresas acima de 100 milhões. E a gente demonstra e traz um resultado muito interessante. mais efetivo é, também. Exatamente. Perfeito.
0: Então, eu queria agradecer muito a sua presença. Alguma consideração final, Aloy?
1: Agradeço a participação. E estou à disposição aqui, como a BLTI para somar projetos. Quem tiver ideias, venham para cá. Junte-se a nós, venham.
0: Pô, pô, pô. Então, eu tenho que agradecer demais a presença desse é, carismático, carinhoso e fantástico profissional que vem auxiliando a Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação é, com toda a plenitude, além dele. É, agradeço também a todo o time, o tesoureiro, enfim, a toda a galera que faz todo esse back-end aqui. É da associação. Então, muito obrigado e volte sempre, doutor. Obrigado. Até logo. A Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital, em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século XXI. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da ABLTI.